1: Ela é fundadora da empresa Business Experience. Olá, como vai? Tudo bem?
2: Olá, prazer. Tudo ótimo. com você?
1: Tudo ótimo. A gente gostaria, então, de começar, que você pudesse explicar um pouco como é a sua empresa.
2: Perfeito. Bom, a Business Experience é uma empresa de soluções corporativas que nasceu aqui em Portugal. Eu já atuo é, como business developer, né, desenvolvedora de negócios, há mais de seis anos. E desde então atuo na particularidade mesmo de trazer empresas, ajudá-las, né, na sua internacionalização, é, empresários que queiram vir para a Europa e ter um contato, né, umas parcerias estratégicas para o para o seu para sua empresa, para o seu setor, e além de fazer cross branding mesmo, né, a gente ajuda nessa questão também das marcas se relacionarem.
0: Muito bom. Conta um pouquinho para nós a sua experiência, né? que isso é uma coisa que você trabalha há muitos anos, desde o Brasil e tal. Acho que seria legal e bastante rico né? a gente saber um pouquinho da sua história, mesmo que seja rapidamente. Bem
2: cumprida. <risos> pois é, rapidamente. Então, eu sou formada em turismo, vim para Portugal em 2008, já tem 12 anos que eu estou em Portugal. É, na verdade, eu vim para fazer o meu mestrado na, na parte de Marketing Business Intelligence que é o que eu atuo também na minha empresa, né? Então, depois eu trabalhei numa agência de relações exteriores e diplomáticas, que foi aí que é meu gosto, criei meu gosto para relações internacionais, que eu dediquei mais a minha expertise, né? Então, assim, a gente, aqui, eu tenho essa experiência também no turismo, voltado para a enogastronomia, que é uma paixão minha de longa data, e acabo fazendo uma certa curadoria para uma empresa portuguesa, que é o Wonderful Wine, que é uma empresa especialista de vinhos, né, em vinhos, visitas vinícolas e, e outras ações, é, cursos e tudo mais. Então, a gente acaba passeando por várias formas aqui né, da economia, acabo permeando todos os setores aqui em Portugal. Né? Então, é assim, é um, meu currículo é um pouquinho vasto por conta dessas possibilidades que eu fui fazendo ao longo do, né, da, da minha carreira né, de transação.
1: Ana, como é para você assim, como é a sua relação com a gastronomia portuguesa?
2: Aí uma paixão. <risos> Eu sou de descendência italiana, sou suspeita para falar também, né? Eu sou mineira, de Belo Horizonte, sou, ita- né, descendente de italianos e já morei na Espanha, mas Portugal é que me assim, me cativou principalmente pela gastronomia, porque, de fato, a gente tem uma muita similaridade, né? Afinal de contas, é, igual brinco, que ainda bem que nós fomos colonizados pelos portugueses, não só pela herança patrimônio, né, do patrimônio histórico, mas também da gastronomia, né? Então, a gente tem muita relação é, e, e isso a gente sente em casa, né? Eu me sinto muito em casa aqui em Portugal, principalmente pelo aconchego da gastronomia.
0: E deixa eu te perguntar: você que já está aqui há algum tempo, né?
2: E uhum.
0: Você conseguiu sentir assim, uma diferença hoje no mercado né? voltado para esse turismo de uns anos para cá, e como é que você está tá vendo essa evolução, né? digamos assim, da, da, desse turismo né? gastronômico, turismo de experiências aqui em Portugal?
2: Olha, eu vejo com um olhar até bem positivo, porque antigamente, é assim, eu gosto muito das tascas, daquela questão mais tradicional, mas querendo ou não, eu vi uma certa, assim, é um pouco de descuido, sabe? E hoje em dia, com o acréscimo do turismo, né, o turismo ser o, o fator principal econômico do país, então acredito que isso mudou o olhar da, daquela daquela tasca, conseguiram manter a sua tradição, mas conseguiram aliar a um pouco a tecnologia, né, os cuidados, e isso é muito positivo, e, e cada vez mais a gente tem visto que espaços que antes poderiam até mesmo vir a né, morrer, assim, por falta de, talvez, de turismo, não. Estão crescendo, estão abrindo portas, então foi um resgatar, querendo ou não, também da cultura gastronômica portuguesa. E Eu acho isso fantástico.
1: E em relação assim a, a esse mercado né que existe aqui, quais os países que, na sua opinião, se atraem mais pelo mercado português para fazer turismo ou mesmo negócios?
2: No, na Europa, os países nórdicos adoram vir para Portugal. Né? Antes, eles vinham iam muito para a Espanha, começaram também pela pela França, né só que eles descobriram Portugal e, hoje em dia, podemos dizer que os países nórdicos realmente são fascinados com Portugal e trazem muito turismo, né? principalmente no verão, porque a gente tem um clima que concilia muito também. Não é só a gastronomia, o bem receber, que o povo português dos europeus recebe muito bem. né? Vamos colocar bem isso bem explícito, porque o europeu em si não é uma pessoa muito... Né? igual o brasileiro, né? que, que é muito mais carismático, digamos, mas assim de todos, o português ele consegue é, ser mais carinhoso então a gente com isso é, favorece muito e Brasil também, né, pela proximidade da, da proximidade da língua a gente tem muito, essa parte da, da relação mesmo, né, cultural e, e de ser um país irmão então acredito que Portugal realmente virou né, foi considerado pela terceira vez consecutiva o melhor destino europeu, né? Então, de fato, ele merece, eu acho que sim. Acho que merece e tem atraído muito.
0: E falando um pouquinho assim agora, relacionando essa questão do turismo com também dos negócios, né? Você comentou aí do Brasil, que a procura né, em Portugal hoje é muito grande, não só para o turismo, como também para os negócios, né? Então, quando se consegue... É, 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 juntar ou conciliar essas duas coisas é uma coisa bastante interessante, né? E como é que você vê aí esse esse mercado hoje, né? Voltado para essas é, 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 essas buscas de quem quer fazer negócio, também conhecer a região, conhecer o país. Você, como é que você como vocês trabalham com isso, né? você acha que Sim. isso empodera, isso traz alguma melhoria significativa né? do, do, da pessoa que quer vir, quer montar um negócio, ou quer mesmo morar aqui, né? é aquele turismo de interesse, né? ele vai Sim. fazer um turismo, mas ele tem interesses né, futuros, né? fala um pouquinho para nós que isso é uma coisa bem rica. Né? <risos>
2: pois então é acaba sendo um dois em um né eu, eu brinco que é um combo maravilhoso porque você vem para fazer negócios dependendo da sua né, do seu setor você realmente consegue fazer porque Portugal nesses últimos anos se destacou muito né pela tecnologia pela parte da inovação também no setor imobiliário pela qualidade de vida que proporciona né a população então assim eu vejo que isso é um combo maravilhoso seja ali é, né vai aliar é fazer negócios, trazer divisas para sua empresa, ou ampliar sua empresa, né? porque muitos também quiseram abrir as portas aqui em Portugal, e você aproveita e faz um tour, né? Maravilhoso, pertinho de Lisboa, por exemplo, do Porto, você conhece grandes cidades é, que são berço da, da, da história, não só do país, mas da Europa em si, da humanidade, então é, é uma coisa que só favorece mesmo, entendeu? Portugal soube aproveitar, saindo da crise de 2008, né aquela fase de 2008 até 2012, 2014, eles souberam se reerguer através do turismo, conciliando em 2014 para 2016, com essa parte da inovação, de trazer mesmo os investidores. Então, eles viram que Portugal, além de ser um país seguro, é um país bom para se investir, é, e é um país bom gastro, né, na forma do turismo em si, global, então... Isso é maravilhoso mesmo, realmente a gente tem tido grandes parcerias aí, grandes negócios que têm sido feitos.
1: Em relação a esse setor corporativo, você também então faz um trabalho de viagens de incentivo também, ou é mesmo mais negócio, ajudar no apoio a montagem de empresas aqui como que é esse trabalho
2: então é assim incentivo a gente acaba realizando um pouco mais pontualmente né é uma empresa ou outra que a gente lança isso como uma campanha interna deles para né um grupo vir da empresa né bater uma meta bater um recorde vem para Portugal que a gente também pode conciliar com uma visita técnica para uma outra empresa fazer ali um digamos assim um benchmark né faz uma, acaba aproveitando nesse sentido também. Mas nós realizamos mesmo, assim, por exemplo, rodada de negócios, também com empresários daqui. Nós criamos um Business Experience Day, que seria um dia de visitas técnicas em diversas empresas. Temos as viagens empresariais, que aí é mesmo uma semana de imersão, de experiências para você é mesmo entrar de cabeça nesse mundo corporativo aqui de Portugal e isso é interessante porque você acaba conhecendo né os fazendo network que é importantíssimo hoje em dia igual eu falo contato é tudo mesmo mas é aquele contato de fato né só troca de cartões porque a troca de cartões nem, não necessariamente vai se tornar um negócio então é mais uma bem introspectivo mesmo então nós conseguimos é, em uma semana tentar solucionar e trazer mesmo Negócios para as empresas que vêm com a gente, entendeu?
0: Dessa questão dos negócios e tal. Quais são os principais setores, assim, que, que pelo menos é, é, buscam aqui? E região é mais Lisboa ou o pessoal anda buscando muito o país como um todo, né? Eu sei que tá com essa sensibilidade aí, é interessante saber um pouquinho.
2: Sim, é... então, Vitor, depende, né, do que, que o, o empresário. Necessita naquele momento para sua empresa É claro que Lisboa é, Realmente a gente Nem que seja passar um dia Tem que ser feito com algum tipo de associação Seja governamental ou não né? Uma empresa Tem que ser visitada O Porto também Principalmente o Norte Por conta das indústrias da né? indústria da moda, do calçado O Norte é o que tem mais potencial Sim Lisboa, digamos que é mais pelo lado da inovação. Eu digo que é um polo, né? ali é um um polo de inovação, da tecnologia, das startups. Então, tem esse esse, esse lado. Digamos assim, Portugal é dividido em dois, né? Duas capitais mesmo. É Porto, que é a capital da indústria, né? do pesado, digamos, que movimenta o país, e Lisboa seria tipo São Paulo, que é o coração econômico né? de as grandes empresas estão todas lá, então as visitas acabam, querendo ou não, sendo um pouco diversificadas, a não ser que você queira fazer um negócio voltado para agricultura, então você vai lá para Lentejo, né, desenvolver azeite, é, ou olivas, então é muito assim, tem que depender da estratégia que a empresa vai, tá necessitando no momento, e aí a gente faz esse mapeamento, né, de qual região e de qual vai ser mais assertivo o encontro com o um empresário, porque dependendo Lisboa, vai ser uma visita Mas não vai gerar nada, entendeu? É só mesmo uma questão de De visitar, digamos bem Assim, não é negócio mesmo, né? Então a gente tem que fazer todo esse é, Esse estudo, né? Todo esse para casa, igual eu falo De detalhar e desmiuçar mesmo O que, que vai ser feito Para o negócio ser positivo e, 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 e lucrativo, né? Porque a pessoa... É, quer resultado, né? o empresário quer resultado imediato, se possível. Então, se já sair daqui de Portugal com o negócio, o contrato fechado, perfeito. Né? É maravilhoso. Mas, de fato, assim, é, a gente tem que estudar muito mesmo e ver qual que é o, o nicho.
0: Essa busca por né, pessoas de fora, estrangeiros, para esse mercado, né, ou até na parte de hotelaria, tem uma brasileira que está em Lisboa, por exemplo, que comprou uma quinta e vai fazer lá um empreendimento né, para o turismo rural e tal. Né, você sente, né, você que está aí com uma né, experiência mais né, focada aí, com, com o empresário e tal, que isso está sendo uma tendência aqui?
2: Eu acho que sim, é, porque assim... É, a... Agora a gente. Nós vamos ver como é que vai ser nessa né, situação, porque de fato é, era muito mais vantajoso você vir para Portugal fazer esse tipo de empreendimento do que talvez investir no Brasil por conta dos incentivos fiscais, né? Então isso assim acaba, é, por conta dos incentivos fiscais as pessoas preferem, tem determinadas regiões, por exemplo, do Alentejo que eles dão tudo, 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 tudo é a mesma coisa que acontece no Brasil, né mas a tendência agora de fato, vai ser assim, melhor analisada se se vai compensar, porque o câmbio está muito alto né? a gente tem que levar em consideração isso também, porque ah, pode ser que o investidor brasileiro não tenha todo o recurso vindo daqui, por exemplo, pedir empréstimo, né, o que seja daqui é, o investimento dele seja do Brasil mesmo. E a questão do câmbio, isso é bem considerável agora, né? É muito considerável. que antes era facilitado, agora até né, tem que pensar bem se vai valer a pena mesmo se arriscar, porque pode ser uma empresa que não seja de retorno mesmo a médio, né? Bem a longo prazo. Então, o mercado também português, você tem que analisar ele muito, porque é um mercado pequeno, é um pouco fechado, então isso também dependendo do, do investidor que quer vir para cá então assim não pode ser que vai demorar mesmo muitos anos para ter o, o retorno né do seu investimento feito inicial então assim eu não sei se agora eu acho que agora o mercado aqui vai dar uma esfriada é o que eu acho não o mercado das, da, da tecnologia mesmo das startups eu acredito que não porque isso é independente é de forma remota né e Portugal continua sendo um, um bom núcleo para isso. Mas os investimentos, principalmente para a hotelaria, a gente não sabe como é que vai ser essa retomada da hotelaria, né? São vários fatores que a, a indústria hoteleira vai ter que tomar muito cuidado. E são muitas coisas que vão ter que ser mudadas, adequadas para esse novo momento. Muita coisa mesmo, é impressionante. Está sendo impressionante.
1: E, então, eu, eu queria que você falasse um pouco sobre o enoturismo, né, essa parte dos vinhos e, na tua opinião, como que isso, no panorama geral, assim, eu sei que é muito vasto, né, todas as regiões portuguesas plantam Sim. uvas e produzem bons vinhos. Mas, assim, falasse dentro da tua experiência um pouco desse setor, como que ele está e como é visto também perante é, as pessoas que vêm de fora.
2: Então, eu, 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 brinco, eu, eu brinco que eu vim conhecer Portugal depois que eu vim morar no Norte. <risos> eu viajava tanto para Portugal, né, fazendo essas visitas e tudo, mas quando eu de, decidi, não, né, meu marido veio, porque ele é doutor, e veio fazer é, seu segundo doutorado aqui, então eu descobri mesmo Portugal de raiz mesmo, e vi o que é a cultura mesmo, a gastronomia, essa questão da enologia, os vinhos, como são produzidas, as caças, o terroir, conheci ainda mais, sabe? Por mais que eu já fazia curadoria das viagens enogastronômicas, foi morando aqui que eu descobri ainda muito mais coisas. Então, assim, a ideia sempre é de mostrar para o brasileiro isso. Eu tenho, tento sempre mostrar essa originalidade portuguesa mesmo, sabe? Da gente ir, claro, num restaurante Michelin, né, porque isso também faz parte desse descobrir a gastronomia, porque tem outros olhares, né, são é, olhares variados. E a, a próprios vinhos, né, a enologia, é, eu descobri é, produção de vinhos assim, é, biodinâmicos fantásticos que, que você mais imaginaria que teria aqui no norte, sabe? Você imagina só na, na região de Lisboa por conta da, do turismo mesmo na região de Lisboa. E, enfim, são coisas assim, aqui eles predominam muito com essa questão também dos vinhos serem mais biológicos, mais orgânicos, né, produzidos ainda pela família, é é claro que tem exceções, né, obviamente tem as exceções por conta do turismo também de de massa, mas, e das vendas de massa também, né, nós estamos falando também, por exemplo, vinhos do Porto, né, que as castas aqui, mas tem, tem castas assim, que são peculiares mesmo, de pequenas regiões que você nem imaginava que existia, né? Igual aqui mesmo, perto de Braga, eles fazem uns vinhos assim, fabulosos pertinho de Braga e a gente nem nem sabia que nem nem dava conhecimento, entendeu? Então, é muito legal, assim, eu acho que essa busca gastronômica é é fantástica. Eu, Eu... Eu sou apaixonada mesmo, <risos> sou suspeita para falar que eu sou mesmo apaixonada.
0: Que legal! E assim a gente, né? O, o pronto a descoberta dos vinhos é uma coisa fantástica, mas é da gastronomia também, né? Você que já teve muitos anos em Lisboa e agora muitos anos aqui no norte, né? Como é que é essa essa sensação né gastronômica, né? De, de sabores, isso é muito diferente região para região. O que, que você anda sentindo?
2: Muito, Vitor, muito diferente. Aqui, além da da gastronomia ser igual disse, né, de raiz, a gente sente mesmo aquele peso cultural, assim, gigante, Ah, são outros sabores mesmo, sabe, Lisboa tem uma característica, a região de Lisboa tem uma, o Algarve tem outra, que eu falo que é mesmo totalmente fora de Portugal, que o Algarve não tem tanta, tem a sua regionalidade, regionalidade, mas assim, falando em termos gastronômicos, para mim, não é o mais satisfatório, mas assim, o Norte, o Minho, traz os montes, são tantas iguarias que a gente acaba vindo a conhecer e coisas que a gente nem imaginava, assim, igual eu coisas assim, típicas mesmo, do dia a dia deles, que eu falava, não, não é possível que é uma coisa tão boba, tão gostosa, por que não posso, né, é, não é no todo, em todo o país, e de fato Alentejo também, eu já morei no Alentejo, eu já morei praticamente em Portugal inteiro, igual eu já falei, só falta o Algarve, mas todo verão tô lá, pelo menos um mês, <risos> passo um mês o meu verão lá, é, de preferência também com os amigos, né, pra fazer novas descobertas da região Algarvia, mas eu já morei no Alentejo, em Évora, já tive uma experiência em Évora, que a gastronomia também é maravilhosa e é também muito típica deles, que não tem nada a ver aqui com o Norte, que não tem nada a ver com Lisboa, região de Setúbal também, eu já morei na Ericeira, que é uma região da costa, né, Oeste, é, então eu morei na praia Que são pratos maravilhosos Que não tem nada a ver com o Algarve, por exemplo que Também é uma costa né, de praias é, não tem nada a ver Então assim, cada região Aqui em Portugal é igual no Brasil né, Cada região tem a sua característica própria Cada um tem o seu, o seu Aquele seu Como é que eu posso dizer Temperinho, né, o tempero Peculiar ali Característico da região é a forma, até mesmo a forma de beber o vinho aqui no Norte, em Vila Verde mesmo, o pessoal gosta de tomar o vinho verde, né, o verde, o verde maduro, que para mim era só vinho verde, depois que eu vim conhecer o vinho verde tinto, né, o maduro, o, o vinhão, né, que eles falam, o vinhão, que até mancha mais ainda os dentes, mancha a tigela, porque a gente toma na malga, né, que é na tigela ainda, bem ancestral, e se não tomar na tigela para eles não tem graça. Então a gente tem que também entrar nesse nesse universo e é muito gostoso. Eu falo que para mim é, comer é, é uma das maravilhas do mundo mesmo, sabe? Porque eu acho que todo mundo tinha que ter o direito de morar pelo menos um mês em, em um país para descobrir isso, sabe? Essas particularidades gastronômicas da cultura as pessoas, né, de como fazer, porque tem muita história ali por trás, tem muita coisa que eu acho que não podia morrer de forma alguma, acho que tem que passar de gerações para gerações. E aqui no Norte eu vejo que ainda tem mais do que em Lisboa, sabe, de passar para gerações, os, os ensinamentos, né, as, as tradições. E em Lisboa, acho que tem perdido cada vez mais. Lisboa já perdeu muito da Lisboa, né, eu, eu brinco que eu chego em Lisboa e ainda sinto, né, Foram 10 anos morando em Lisboa, agora são dois no norte. 10, digo assim, tá, entre parênteses, tem aí cinco meses morando em Évora. (risos) E e Ericeira. Mas Ericeira tá a 38 quilômetros de Lisboa, ou seja, 20 minutos de carro tava lá. Então, assim, Lisboa já, já perdeu o que era Lisboa eu acho já está muito metro, metrópole grande sabe está muito cosmopolita está perdendo a sua genu... é a sua forma genuína de ser sabe aquela menina Lisboa igual a gente brincava a, a moça a, a menina moça Lisboa então os cheiros né mas ainda bem que tem essas tradições culturais assim da, das festividades igual em junho é uma pena né que foi tudo proibido Né? então nós não vamos ter a festa dos santos populares, que é Santo Antônio, em Lisboa, no dia 13, que é a festa das sardinhas, que Lisboa inteira fica cheirando as sardinhas de manjericão, os manjericos dos namorados, e depois, aqui no norte, é São João, dia 24, que é o São João do Porto, que também tem mais sardinhas, mais febras, febras é um tipo de, de bife de porco que se come com pão, E as sardinhas come com né, com a sardinha pura ou com com pedaços de de pães também. Então, assim, é é isso que me faz, sabe, sentir mesmo em casa por conta dessas tradições. Por mais que no Brasil a gente também tenha as festas juninas, né? Mas são diferentes, assim. Cada cada lugar tem a sua... né, a sua particularidade. isso que é maravilhoso. eu Realmente eu fico apaixonada. Eu falo que comer é a melhor coisa do mundo. Não tem jeito. É viajar e comer bem.
1: Dentro disso que você tem visto, é, qual cidade assim, do interior te chamou mais atenção em Portugal e que se você pudesse escolher, ou agora, ou futuramente, seria um local que você moraria com toda certeza?
2: Ah, e a minha vila de Ericeira, eu <risos> amava morar em, El- em Ericeira, mas pela, pelo fato de eu estar, é, é aquilo, né? Porque eu sou, eu gosto muito de Lisboa, o Porto eu também gosto muito do Porto, aprendi a gostar do Porto, antes eu não gostava muito do Porto, eu sei que tá errado, mas <risos> eu aprendi a gostar muito do Porto, descobri várias coisas no Porto que realmente são cativantes, que chamam atenção, é, mas eu acho assim, no interior mesmo que eu moraria, sem sombra de dúvida voltaria a morar, é na Ericeira na região ali de Mafra, Tapada de Mafra, que são é, são vilas assim que você está ao mesmo tempo próximo da, de Lisboa, né, da capital mas também tem tanta coisa interessante da forma é, das tradições deles de festivais da gastronomia até mesmo saberes, sabe? É, igual eu conheci um, um, um senhorzinho que tinha uma cerâmica e, e ele também gostava de buscar os famosos ouriços do mar, né? E ele fazia, assim, pratos merav- nossa, maravilhosos, sabe? E, e a gente ia para pra, as fazendas, né? Que aqui se chamam quintas. E a gente tinha banquetes mesmo. É, eu sinto muita falta desses esses encontros, aqui também no norte tem, é claro, mas assim eu sinto mais falta de Lisboa pelo fato que eu vou muito para Lisboa então pra mim é, é tempo, questão de logística sabe? Agora aqui no norte eu moraria eu ficaria onde que eu estou agora que é Vila Verde Vila Verde para mim é um encanto também de cidade, está próximo a Braga próximo ao Porto e as pessoas são muito, mas muito amorosas e também tem uma gastronomia fantástica mas eu, de fato, eu sinto falta do mar da ericeira.
0: Tem duas coisas bacanas aí onde você mora, que é, para mim, que eu acho um dos melhores que eu já comi hoje, que era a broa. De é, milho. você já
2: falou dessa broa é de milho.
0: Coisa, é, que é uma coisa fora do comum. E tem, tipo, um festival aí do pote, né? Que tem um monte de caldos, né? Que é, é, estão é. feitos além ainda e tal, nesses potes, né? Esses é, potes, né? Esses potes, é,
2: disser, é um de, é, potes. de, bar. É de... É de barro, de cerâmica mesmo é. que eles fazem. Então, e é sim. o festival. E é fantástico mesmo. É vários tipos de sopa que você fala assim. O que? 23 tipos de sopa? Como assim, gente? Ou mais, né? Depende do ano, de quantas pessoas se inscrevem para participar. E, não, tem muita coisa aqui que, que se você parar para pensar, você fala. Gente, eu não... nem imaginava que existia. E são maravilhosas. As... É... Desde doçaria, né? Desde os doces, doceria, quer dizer. Desde os doces até... Mesmo os pratos de, de salgados, né? digamos assim. É, pães também, né? os pães são divinais. Eu, os pães do Norte são fantásticos. Eu falo que Lisboa perde assim, a distância mesmo, porque os pães daqui do Norte são maravilhosos.
0: E para a gente encerrar, fala para nós assim, o que, que não pode faltar quando a pessoa está no Norte de Portugal, um prato assim bem ou um prato que você mais gosta, um prato super peculiar, que você achou super interessante, que você conheceu quando veio pra cá, e um pouco também do centro do Alentejo e do Algarve. Assim, pelo menos pra pessoa tá. que é não isso não pode faltar. É, faltar. É <risos> então,
2: vamos pensar aqui no norte. Vamos começar aqui do norte. Uh, tem o famoso, né, que eles gostam, mas eu eu, eu já provei, mas eu de fato não gosto. Que é o né, o arroz de cabidela. Eu não não sou muito fã, por conta é igual no Brasil. Eu sou mineira, não gosto de frango ao molho pardo, por conta do sangue. Eu sou... Não gosto. Mas, assim, é o que tem que que comer aqui no norte. E a famosa francesinha no porto, né? Se você vai no porto. Alheiras. As famosas alheiras de trás dos montes. É... ai tem tanta coisa que o sarrabulho também ah, deixa eu ver uma outra peculiaridade ah, tomar o vinhão, hein, gente tem que tomar o vinhão na Malga por favor, não esqueça e se for a monção né, na região da, dos, da região aqui de próxima à Braga, chegando já quase na Espanha é tomar o vinho verde, né? o famoso vinho verde que é maravilhoso e pede um bacalhau, bacalhau de braga que é maravilhoso também, né, um bacalhau a braga cada, cada região também tem seu bacalhau né? então o bacalhau você pode pedir em qualquer lugar que você vai sempre sair satisfeito Vou indo por mais para baixo né? para o sul ali da região já de de, de Lisboa mais é, Peniche, Nazaré Aí são os peixes, né? Tem vários. Um arroz tamboril ou uma amassada de peixe. Tem muita coisa maravilhosa, né? Os percebes, que são coisas que só tem em Portugal, né? na região aqui em Portugal e também na Espanha. Que são frutos do mar, né? Digamos assim. Que são bem característicos. Ai, uma carne alentejana com amejoas, que também é muito bom. Uma sorda de camarões, né? Uma sorda de gambas. Também um bacalhau com broa. No Alentejo, eu fico com a carne do porco preto, tá? Plumas de porco, porco preto. Tudo que for de porco preto, pode pedir que não tem erro. E no Algarve, realmente também voltam os peixes, né? A, as caldeiradas, né? as famosas caldeiradas e tudo isso. E aí a gente consegue fazer esse tour gastronômico aí de uma forma maravilhosa. E na região de Setúbal, por favor, quem for na região de Setúbal, os chocos fritos. Não tem como ah, deixar de comer chocos fritos. que Também são divinais. Né?
1: Muito bom. Ana, muito obrigado pela tua participação no nosso podcast eu queria que você pudesse deixar suas redes sociais também para o pessoal entrar em contato.
2: Claro, com certeza. Ó, é business exp... é business.experience.com E o meu, Ana, com dois Ns, que meu nome é italiano, como eu já disse no início, anacarol.luciano, que é o Instagram. E é isso, estou à disposição. Quem quiser mandar perguntas, pedir informações, dicas, estou mesmo à disposição. Foi um prazer enorme, gente. Obrigada.
0: Muito obrigado, Ana Luciano, por nos levar nesta viagem pelos encantos e sabores de Portugal. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial da chefe Nayane Barreto, que irá apresentar o chefe Abel Chang, que nos contará um pouco sobre a gastronomia do Paraguai. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!